0: Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit Moi, je n'en dis rien du tout. Et la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément. Bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Cela fait plusieurs entretiens maintenant que la question juridique plane au-dessus de nos débats. Elles sont abordées au fur et à mesure des focus sur les sujets qu'on aborde. Et cette semaine, je vous propose de faire un grand tour d'horizon des questions juridiques posées par l'IA. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. C'est par les mois d'IA, nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sur les aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm et sur son app Android ou iPhone. Sur la bande FM, bien sûr, à Paris 93.1 et le DAB. Et en podcast sur votre plateforme préférée. Comme d'hab, like, étoile, commentaire, c'est notre seule récompense, n'hésitez pas. En plus, bah, ça manipule l'algorithme, donc bah c'est quand même cool manipuler un algorithme. Merci encore pour, pour votre écoute, euh, de plus en plus nombreux chaque semaine. Merci à Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, qui nous laisse autant de, de liberté. Si nous étions des motards de la California Highway Patrol, euh, il serait mon coéquipier préféré. Mon, mon poncherello, en fait. Euh, bon, malheureusement, il ne roule qu'à vélo. Euh, merci, Jérôme Sorel, de réaliser cette émission. Bon, il faut vraiment que j'arrête avec ces références de boomer. C'est vraiment très, très marqué, quand même. Hein. C'est un sujet qui va te plaire Jérôme, euh, alors tu n'hésites pas à poser des questions, parce que Jérôme a le droit à poser des questions dans l'émission. Nous allons donc parler questions juridiques et IA, et en plus des questions techniques, éthiques et parfois politiques, l'IA soulève de très nombreuses questions juridiques. Il y a d'abord toutes les questions liées au copyright, ou si on veut faire bien on dit l'autorat, comme, comme le dit aussi le livre blanc de Data for Good. Il y a aussi les questions d'intention et de responsabilité, et leur répartition entre le développeur et l'utilisateur des, des services d'IA. Il y a aussi les questions réglementaires, les questions de régulation, le bon dosage entre protection et innovation, il y a les questions de transformation des métiers juridiques et bouleversements économiques et fiscaux engendrés par ces nouvelles pratiques. Bref, encore une fois, il s'agit d'un sujet complexe et entremêlé, mais heureusement pour nous... Notre invitée a les idées claires et parfois incisives sur toutes ces questions. C'est une universitaire, maître de conférences et directrice de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest à l'Université Rennes 2, spécialiste en propriété intellectuelle, et concernant l'IA, elle, elle est surtout directrice de la Ligue des auteurs professionnels. Bonjour Stéphanie Lecam Bonjour Bienvenue, euh, à okay. distance, comme on peut l'entendre, euh, dans Parlez-moi d'IA. Alors, Parlez-moi d'IA Stéphanie, est-ce qu'avec l'IA on ne serait pas en présence d'un bouleversement qui secoue les nombreux aspects juridiques de notre société.
1: On, on est clairement face à quelque chose qui peut s'apparenter à un cataclysme.
0: <rire> Carrément, euh, d'accord.
1: Juridiquement. Après, euh, ce sont des matières qui sont habituées à être bouleversées à chaque innovation. Donc, euh, oui. elles sont capables de surfer sur les vagues même les plus grandes. Mais là, effectivement, il y a quand même quelque chose d'assez euh, gigantesque. Hein, C'est-à-dire que euh, ça va très, très vite. En fait... Je pense que c'est de façon un peu inédite, c'est une innovation qui nous bouscule parce que sa temporalité est assez folle. C'est la vitesse que... qui fait
0: la différence soit, par cette fois-ci.
1: Tout à fait. Bah, Qu'est-ce qui fait la différence C'est qu'il y a deux ans, euh, l'intelligence artificielle qui générait des contenus ne nous inquiétait pas tellement parce que c'était des contenus qui n'étaient pas très efficaces et, euh, et qui étaient en plus difficiles à mettre en place. Alors qu'aujourd'hui, euh, enfin, je veux dire, le, le plus gros boomer de tous les temps est capable de générer une image à peu près qualitative en faisant euh, juste deux clics. Et donc, c'est son aspect efficace et simplicité qui vraiment questionne l'IA générative de contenu et nous fait peur, en fait.
0: Bon, je ne le prends pas pour moi, le boomer, mais vous avez raison. C'est vrai que c'est de plus en plus facile. Vous êtes directrice de la Ligue des auteurs professionnels. Et c'est un peu comme ça que vous rentrez finalement dans ces questions aussi liées à l'IA. C'est quoi cette Ligue et pourquoi elle s'intéresse aux questions liées à l'IA
1: alors, euh, la Ligue des auteurs professionnels, c'est une organisation professionnelle qui défend les intérêts euh, professionnels des auteurs et autrices du livre. Euh, elle existe depuis euh, cinq ans et demi maintenant. Et donc, euh, évidemment, il y, a, il y a deux ans environ, quand euh, Mide Journée euh, commence à, à montrer ses, ses prouesses euh, techniques, c'était plutôt en juillet 2022, ouais. euh, nous, on commence à avoir des adhérents et des adhérentes euh, qui nous sollicitent pour nous dire, mais attendez, euh, moi, je reconnais mon style dans tel... Euh, Image générée par Internet. Ah oui, carrément. Mm -hmm. Et oui, oui, complètement. Avec derrière des euh, débuts de, de de crainte, de d'abandon de projets éditoriaux ici, euh, où on leur dit bah, :« Écoutez, euh, vous n'avez qu'à en tant que traducteur, euh, euh, vous contenter euh, de passer la traduction dans DeepL et euh, de donner un regard euh, critique sur la version générée par l'intelligence artificielle. » Et puis ChatGPT, oui. Donc finalement, on se retrouve avec des euh, des membres d'une organisation professionnelle qui euh, est là pour défendre leurs intérêts. Euh, en tant que professionnel, et d'un seul coup ils nous disent, voilà, nous on va être lourdement impacté par l'intelligence artificielle de contenu il va falloir sincèrement se, enfin, sérieusement se saisir de, de, du, du sujet, oui. comprendre comment ça fonctionne mettre les mains dans le capot et ensuite euh, voir comment est-ce qu'on peut euh, mettre euh, au doigt toutes les conséquences euh, négatives surtout mais aussi positif, pourquoi pas un peu aussi de, il se, de de il se, il,
0: ouais, Ils se rendent compte qu'en fait, les, 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 les IA qu'ils utilisent euh, ont utilisé leurs leur données à eux pour s'entraîner. Et, et, euh, et c'est vrai qu'on parle souvent de, de vol massif euh, de, du point de vue des données d'entraînement de, de l'IA. C'est quoi votre point de vue Je sais, Où commence le vol Où, euh, où commence le simple inspiration
1: ben, disons qu'on peut réfléchir en, en, en deux temps. Quoi. Euh, quand ça implique le droit de la propriété intellectuelle, c'est parce qu'il y a d'abord une reproduction, une représentation de l'œuvre de l'esprit. Bon, ça a pu éventuellement diviser au sein de la doctrine universitaire, mais en vrai, ce qu'on ce qu voit, c'est que pour être capable de générer des contenus, l'intelligence artificielle doit d'abord aspirer euh, énormément de données, dans ces données il y a des contenus protégés au titre du droit d'auteur et notamment les œuvres de nos membres mmh. euh, et donc c'est sur la base de ces, euh, de ces, de ces aspirations qu'elle va pouvoir commencer à s'entraîner et ensuite être capable à son tour de générer des contenus. Donc finalement oui, quand on parle du plus grand pillage de tous les temps euh, c'est pas exagéré en réalité puisqu'il ouais. y a vraiment ce travail euh, d'abord qui a été fait en amont, bien avant d'ailleurs que le cadre légal soit mis en place, euh, mais les aspirations massives des données, euh, ça a commencé, je sais pas, peut-être au début du siècle, quoi. Donc euh, voilà, on peut commencer à, à en tout cas, euh, douter de la légalité du, du système quand on voit euh, comment est-ce que justement ça, ça génère euh, autant de bouscules. Enfin, c'est vraiment un bouscule. Oui. oui, ça bouscule en, en plus, euh, par exemple, les, les, les seuils de prix psychologiques euh, pour. Euh, accéder aux il y a tout un tas de questions qu'on aura peut-être l'occasion de traiter
0: euh, ensemble, oui on, on, on en, tant en tant reparlera après si vous voulez Oui, tout à fait mais du du, du coup on, on est d'accord que ces, ces données d'entraînement euh, finalement euh, elles, elles elles génèrent même déjà aux États-Unis en fait des, des des procès entre entre les euh, les IA et euh, les auteurs est-ce qu'on a ce type de de procès ou de de, de, de difficultés juridiques en Europe et, et en France est-ce que est-ce qu'il y a des est-ce que la Ligue par exemple a attaqué euh, tel ou tel service
1: alors c'est justement dans les dans les projets qu'on souhaiterait mettre en place, mais clairement la Ligue des auteurs professionnels, ça reste une petite structure syndicale qui n'est pas dotée des moyens financiers suffisants pour pouvoir entreprendre ce type de de, de contentieux. C'est mmh. énorme, hein, s'attaquer à, bah à OpenAI oui. ou à Microsoft. Enfin, je veux dire, là on doit être évidemment associé à des structures beaucoup plus uh, puissantes pour pour envisager ça, mais on pourrait en tout cas tenter quelque chose parce que c'est vrai que ce qu'on voit du côté des États-Unis, euh, les premières décisions qui, qui sont euh, arrivées, c'est plutôt de dire, euh, vous ne nous démontrez pas en quoi votre contenu euh, a été particulièrement utilisé pour euh, l'entraînement de euh, cette intelligence artificielle. C'est un problème de preuve. Ouais. C'est-à-dire que euh, elle est aspirée dans une masse, euh, de dire que cette, cette œuvre en particulier qui a euh, généré euh, éventuellement derrière... Euh, ben, c'est pas évident, en fait. Le, le checker est
0: tellement sens. grand que quand on mélange toutes les données, à la fin, ce qui en sort est, est très dilué et qu'on a du mal, justement, à, 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 à remettre la main sur, sur ce qui était original au départ et qui, qui était copyrighté, quoi.
1: C'est tout à fait le, le, le problème. Voilà. Mm. Après, on peut aussi prendre du recul et se dire, bon, si nos règles ne sont pas... Parce que ça reste quand même un problème. Enfin, je veux dire, on est quand même conscient que si elles sont capables de générer, c'est parce qu'en amont, elles ont aspiré toutes ces données. Donc, c'est-à-dire oui. que si j'en enlève une... Euh, juste une, euh, bah, ça veut dire que ça peut impacter sur le, sur le résultat final. Donc, bien sûr. Il faut simplement peut-être postuler que, eh bien, peut-être nos règles ne sont pas tout à fait adaptées et, euh, et, et les repenser pour euh, voilà, re remettre de l'équilibre dans ces relations qui, là, clairement, ne sont pas du tout équilibrées. Quoi.
0: Il y a une renégociation à avoir, c'est... C'est un, un peu, je pense, Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le, le, le point de vue européen et français. C'est-à-dire ne va pas s'attaquer, mais on va, on va se renégocier, on va se dire les choses clairement et on va renégocier avec ces grands acteurs euh, des, des accords pour être sûr. Il y a aussi des, des, des moyens techniques, non, d'empêcher les IA de venir euh, crawler, euh, de venir scrapper euh, les contenus.
1: Oui, tout à fait, ça se développe de plus en plus. Euh, donc, je pense à, à Glaze notamment ou à Kniveshade, ou à qui justement sont là pour venir un peu embêter... Euh euh, c'est euh, ces développeurs d'intelligence artificielle après tout cette bonne guerre je veux dire ouais. ils n'ont pas demandé l'autorisation aux auteurs et autrices euh, d'aspirer leur contenu alors si ceux-là maintenant dans leur future création peuvent venir embrouiller euh... parce que c'est ça en fait c'est quoi exactement que... comment ça fonctionne ça alors comment ça fonctionne moi je suis juriste donc oui, je vais en pardon. parler avec mes mots juristes mais en tout cas ce que j'ai compris si vous voulez c'est simplement euh, d'apporter euh, à euh, à votre illustration par exemple ouais. une protection technique qui fera que au moment où elle sera aspirée par l'intelligence, par, par, dans le but de justement nourrir cette intelligence artificielle et de générer des contenus nouveaux, eh bien, elle va être associée à un certain nombre de perturbations, d'éléments perturbateurs. Des filigranes quoi, voilà. qui viennent se
0: mettre sur le, le contenu
1: Exactement. Ça va. L'objectif étant d'empoisonner, le mot est peut-être un petit peu exagéré, mm -hmm. mais c'est un peu l'idée quand même que euh, cette, euh, cette petite protection technique vienne empoisonner, paralyser, empêcher à l'IA de générer des contenus euh, de qualité. Voilà.
0: Bon, après, on voit quand même qu'il y a des réponses, hein, parce qu'il y a des réponses de l'autre côté des, des grands acteurs, parce que Midjourney vient quand même de sortir une fonctionnalité qui s'appelle le, le SRF, donc dont, mmh. dont on parle beaucoup, qui est en fait le fait de dire que bah si on, on peut donner euh, directement dans son prompt une référence à justement à un contenu particulier et dire à, à, à l'IA « bah vous, tu, tu prends ça comme référence, tu t'occupes même pas de la base d'entraînement de que tu as eu tu t'occupes même pas de, de ce que tu connais déjà ». Et, et du coup, en fait, ça, ça localise quand même le, le, le problème de copyright aussi. C'est-à-dire que là, pour le coup, qui est-ce qui peut maîtriser ce, ce SRF là c est,
1: c est, euh, En tout cas, vous voyez, ça, c'est des problématiques qui vont venir ensuite euh, être traitées dans un second temps. C'est-à-dire ouais. euh, on voit bien elle évolue et au fur et à mesure que les, pro les possibilités s'ouvrent, on, on se retrouve avec euh, voilà, une pelletée de, de problématiques complémentaires nouvelles donc, je pense qu'il faudrait qu'on essaie déjà de commencer à réfléchir de façon un peu plus, euh, je dirais, macro, et puis ensuite, effectivement, d'essayer de trouver des solutions comme ça au cas par cas. Mais il y a effectivement un tas d'options qui vont entrer euh, dans les nouvelles applications, qui vont euh, avoir de l'intelligence artificielle, et ce sera à nous de euh, mettre, euh, je dirais, le curseur au milieu entre ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable de faire au regard, par exemple, du droit de la propriété intellectuelle.
0: Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une différence avec les USA Le, le Fair Use, là, il, il fait une différence là-dessus ou euh... C'est quoi d'ailleurs
1: le fair use le, le fair use, c'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Nous, en France, on a un système donc, de droit avec un monopole d'exploitation et puis ensuite, on a listé de façon exhaustive des exceptions aux droits d'auteur. Ouais. Donc concrètement, ce ne sont pas des droits à copier, ce ne sont pas des droits à euh, faire quelque chose qu'on qu accorde au public, c'est vraiment l'idée d'exception. De, le, le droit d'auteur étant au centre et euh, ensuite, je dirais, euh, euh, des éléments qui échappent euh, au regard, à l'autorisation de l'auteur, parce qu'on estime quand même que le public doit pouvoir euh, euh, faire quelque chose avec l'œuvre. Aux États-Unis, c'est un, euh, de, de, un autre paradigme, c'est une autre façon de penser les choses. C'est-à-dire que le fair use, donc en gros, si on doit le traduire, c'est un usage loyal, euh, mmh. acceptable, mmh. Euh, raisonnable. C'est vraiment l'idée de euh, d'être tout le temps à la recherche d'un curseur au milieu, entre d'un côté les intérêts des bénéficiaires des droits d'auteur et de l'autre l'intérêt euh, du public, bien pour euh, la distribution des, des travaux créatifs parce qu'il doit pouvoir accéder à l'œuvre. Donc vous voyez, c'est plus une logique un peu utilitariste oui. qui fait que finalement il n'y a pas une liste exhaustive d'exceptions. C'est au cas par cas. On se dit voilà, est-ce que ça, est-ce que cet usage il est loyal Oui, non. Voilà. Tandis qu'en France, vraiment, c'est enfin, en France et en, en Union européenne, avec cette liste d'exceptions, bah, si vous n'êtes pas clair. dans la liste des exceptions, vous ne pouvez pas ouais. euh, utiliser euh, parce que vous revenez sur l'idée du monopole. Je ne sais pas si j'étais très, claire, si, 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 cas, très clair. Si si, c'est très clair. Je, de... je, de je, je, je crois droit. que j'ai
0: compris la différence entre avec le Furious, et Je vous en remercie parce que c'est c'est pas évident effectivement à, à bien saisir hein, quand on quand on s'y intéresse de près. On est déjà à la moitié de l'émission, Stéphanie, je vous propose de faire une pause musicale, car notre programmateur musical sait qu'on essaie de prendre du recul sur les IA ici, et il nous invite aujourd'hui à prendre du recul sur nos écrans. Un son qui pourrait faire plaisir à nos collègues de by like écran de, des alchimistes.
1: derrière ton écran, tu passes tout ton temps, les yeux rivés tout content d'arriver que l'on t'aime grave populaire, tu te sens des ailes, sur les réseaux, on peut dire que t'as la cote t'as passé des heures à te maquiller devant la glace pour finalement faire des photos de chiottes le ventre ouvert, sentiment d'être seul, souvent comme dans tes postes, y'a pas l'ombre d'un pote les notifications te bercent, nous faut pas surmonter le stress cocaïné néant sanglanté sur dernier poste, ne font pas réagir à, à l'agonie, tu retrouves la force de lancer un direct dès lors un avis unanime à ta grande stupeur, trop bête pour quelques likes, des in follow et quelques larmes
0: Venu l'ombre de ton téléphone, souris jamais, sans pour un selfie Ou pour apparaître sur ton vos L'objectif est ton meilleur ami Enfin c'est ce que tu crois Ton objectif est de suivi Tu savoir même pas ce que tu bouffes Faut snapper tant pis si ça refroidit Au pire tu repasseras commande Prends les gens pour dehors Des fois le sentiment que sur une légende Je t'aime maman il t'attend qu'on commande Le regard des gens qu'à travers ton écran car dans la vie tu fuis vous êtes toujours sur cause Commune, 93.1 FM à Paris, toujours parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré aux grandes questions juridiques posées par l'IA avec Stéphanie Lequin, l'universitaire maître de conférences, directrice de l'Institut des sciences sociales et du travail euh, à Rennes 2 et directrice de la Ligue des auteurs professionnels. Stéphanie, on a abordé un peu le, la question du copyright par finalement la donnée qui rentre dans le système d'IA mais en sortie du coup, ce qu'il ce qui en, qui en ressort, là on se posait un peu la question de savoir si les, les contenus générés du, du fait des, des, euh, des données d'entrée, est-ce euh, qu'elles étaient des contrefaçons ou pas, mais on peut aussi se, se poser la question de savoir quel est le droit d'auteur en fait, qui, euh, qui peut être apposé au contenu euh, généré, euh, du coup.
1: Ça, c'est une question qui, euh, qui a beaucoup passionné au départ. Est-ce que je peux revendiquer un droit de propriété intellectuelle sur un contenu que j'ai euh, entièrement généré par, euh, euh, enfin, à l'aide d'une intelligence artificielle euh, Pour le coup, ça ne perturbe pas vraiment la matière parce qu'on euh, a toujours eu des, des, des débats là-dessus. Euh, ouais. Au moment où la photographie est arrivée, on s'est dit, mais <coughs> est-ce que finalement ce que, je, euh, repro fin, ce que je ce que je réalise à l'aide d'un appareil euh, photographique, c'est euh, protégé au titre du droit d'auteur ou pas? Bon, là, la règle est simple, c'est que il faut qu'il y ait un apport personnel, faut il faut qu'il y ait des choix délibérés. Okay, touche. Euh, il faut que euh, on ait véritablement mis son
0: empreinte
1: mm. euh, de la empreinte de sa personnalité dans cette œuvre de l'esprit pour en revendiquer un droit de propriété intellectuelle. Si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté d'intelligence artificielle, vous allez nous faire le meilleur prompt du monde, un truc très 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 long qui va être extrêmement précis. Bon, certains vous diront, j'ai fait preuve d'inventivité, de créativité, puisque j'ai fait un prompt, oui, super, mais de, de ce prompt-là, en réalité, on, on a réussi à, à démontrer qu'il y avait une partie seulement des mots qui allait être utilisés par l'IA pour sélectionner des images, ouais. parmi des milliards d'images qui euh, sont pré-générées. Donc, concrètement, ce que je suis en train de dire, c'est, votre apport, là, votre... Il n'existe pas.
0: Il est limité, vous quoi. Faire
1: des choix de mots, mais ce qui en ressort n'est pas de votre création.
0: Voilà. Du coup, on pourrait presque dire que ce qui est généré, c'est du, c des contenus en Creative Commons
1: Alors ça, c'est intéressant. Il faut vraiment qu'on qu qu s'intéresse à... parce que Pour moi, le Creative Commons, ça veut dire que, déjà, vous avez considéré que c'était une œuvre, Mmh. qui était libre de droit. Mais moi je suis en train de vous enfin de me demander si déjà on est face à une œuvre. C'est-à-dire, à mon sens, non. Vous voyez? Oui. Et on est sur ah, un produit synthétique qui n'a même pas lieu d'être saisi par le droit de la propriété intellectuelle ou éventuellement par un autre mode de euh, pensée, enfin d'un autre dispositif juridique qui pourrait être le comme commun. Ouais. À mon sens, on est sur quelque chose qui n'est pas n'est qu'un
0: produit. N'est pas encore, voilà. il n'est même pas, il n'est même pas même pas il ne peut même pas être de d'œuvre de, euh, et donc euh, forcément d'avoir une licence particulière. Creative Commons, on remettra le lien vers ce que c'est exactement, mais c'est des licences de justement qui permettent de de repartager des contenus euh, facilement, enfin euh, facilement, librement en fait tout simplement et qui donne un statut du coup euh, très particulier aux contenus euh, partagés euh, et qui qui joue du coup le, le le commun justement, qui joue le, le fait qu'on puisse réutiliser dans certaines conditions euh, les contenus. Oui, donc Stéphanie, on vient d'aborder toutes ces questions sur, sur le copyright. Il y a aussi quand même une grande question là que j'ai abordée en introduction qui est la question de la responsabilité et les questions de responsabilité que pose, que pose l'IA et notamment celle euh, qui, 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 qui met le curseur entre la responsabilité du développeur qui développe le service d'IA et, et la responsabilité de l'utilisateur qui va, qui va utiliser le, le, le service d'IA. Et, et, et du coup, que dit le droit aujourd'hui sur cette, euh, cette répartition de la responsabilité
1: alors le droit justement c'est l'objet de, de beaucoup de débats actuellement sur la, la responsabilité des développeurs euh, parce que concrètement pour faire un tout petit rappel, euh, on a une directive de l'Union Européenne en 2019 qui a mis en place une exception euh, data mining qui a priori euh, permet de manière licite euh, de, euh, enfin, aux, à toute personne hein, de réaliser des fouilles de textes et de données euh, sur euh, des œuvres. Et euh, le texte dit d'ailleurs, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l'auteur s'y est opposé de manière appropriée, c'est ce qu'on appelle l'opt-out. Et donc concrètement, eh bien, on peut se dire qu'à l'époque, quand ça a été mis en place, on n'imaginait pas une seconde que oui. ça pouvait euh, servir les intérêts de développeurs d'ia génératif de contenu. Alors on a vu d'abord que l'opt-out ne fonctionnait pas, mais ça on pourra y revenir, mais surtout, quand on voit qu'elles sont capables de générer euh, des contenus qui viennent en concurrence directe avec euh, les œuvres des humains, euh, on se pose la question de savoir si euh, euh, l'usage dans ce cadre-là euh, respecte ce qu'on appelle le triple test. Le triple test, c'est en gros l'idée que euh, les auteurs euh, peuvent euh, euh, ont un droit exclusif hein, à, à d'autoriser la reproduction euh, euh, de, de leurs œuvres, mais euh, la législation euh, peut éventuellement autoriser la reproduction de ces œuvres dans certains cas particuliers, et le texte dit en gros c'est vraiment à condition que ce ne soit pas en conflit avec l'exploitation normale de l'œuvre et que ça ne porte pas, en quelque sorte, un atteinte au préjudice euh, de l'auteur. Quand on voit ici que le, cette exception de data mining, elle est utilisée au service de développeurs d'IA et qu'elle vient clairement euh, entrer en conflit avec l'exploitation normale des œuvres, on se demande quand même si euh, ça, 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 on peut utiliser l'exception data mining pour ce type d'usage. Oui. Et donc, pourquoi j'en je, parle Parce que, en, si on admettait que ça, ça ne passe pas le tripotèse, dans ce cas-là, on pourrait engager la responsabilité des développeurs d'IA parce qu'ils ne respecteraient pas justement euh, le cadre de l'exception et donc ils seraient à nouveau attentatoires euh, au droit. Voilà.
0: Très bien, très très clair. Pour le coup là, c'est vrai que ça et alors comme vous le disiez, c'est la jurisprudence qui va un peu trancher au fur et à mesure de, de, des avancées euh, de, sur ces sujets en fait.
1: Alors la jurisprudence, oui, euh, quand elle sera saisie, elle pourra ou donner des éléments de réponse. Ou les mais, évolutions
0: hein, va... euh, législatives et, et euh... Il, il... mais on
1: peut voilà on peut tout à fait ouais. imaginer que euh, du côté de l'Union européenne on se remette euh, à travailler sur euh, sur cette exception c'est pas impossible hein, d'ailleurs hein, dans la résolution du Parlement européen du 21 novembre dernier sur le statut euh, professionnel des des, des des travailleurs de l'art ouais. il est question justement d'inviter à réguler à nouveau l'IA dans le cadre en, en, en vue de protéger les métiers création, on peut tout à fait ouvrir le chantier d'article l'IA ouais. et se dire voilà est-ce que c'est euh, en, en l'état une, une utilisation possible est-ce que le génératif de contenu peut, euh, ou les développeurs peuvent se citer de cet article 4 pour justifier leur activité voilà. Oui,
0: et l'évolution législative semble aussi être la voie privilégiée par le Québec avec les, les, les recommandations là, du Conseil de l'innovation du Québec qui vient de sortir en, en janvier, qui disent à peu ouais. près la même chose, qu'il faut faire, qu'il faut faire, qu'il faut moderniser euh, le droit d'auteur, qu'il faut moderniser euh, la, le droit sur ces sujets-là. Euh, euh, du coup, ben, on, voit, on voit bien, là, vous l'avez dit depuis le début de l'émission, il y a une évolution énorme pour les métiers du juridique. En fait. C'est-à-dire que euh, le, le, le juriste qui, qui produisait lui-même ses, ses, ses contenus et ses notes, euh, bah, il va être aidé par, par, par l'IA, il va devenir superviseur. Donc, euh, il y a un métier qui évolue aussi. Euh, comment comment ça, on, vit, on vit ça quand on est juriste aujourd'hui, cette, cette utilisation de, de l'IA dans, dans son métier euh...
1: bah, Je trouve que c'est intéressant que les juristes le vivent dans leur métier. Oui. Parce que comme en fait ils pensent et façonne le droit d'auteur qui est une matière qui normalement s'applique davantage aux auteurs et puis ensuite là là on va être impacté directement donc on va pouvoir voir comment est ce que cette intelligence artificielle qui va générer des contenus juridiques va avoir une répercussion va avoir comme répercussion dans notre activité de juriste. moi ce que j'ai vu arriver là c'est donc donc tous les éditeurs juridiques se sont mis à lancer euh, leur euh, donc leur, leur publicité sur la meilleure euh, intelligence artificielle qui va générer les contenus alors à les entendre, c'est ce qui va solutionner tous les problèmes, puisque concrètement, vous lui poserez une question compliquée et elle vous donnera une réponse simple. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que si elle fonctionne, c'est sans doute déjà qu'elle a aspiré elle a aspiré l'ensemble des contenus que on a produits, nous, en tant qu'universitaires, ou aussi, je ne sais pas, professionnels du droit. Donc ça, c'est déjà, ça questionne, justement. Est-ce que, quand on a cédé nos droits, dans le cadre d'une publication pour une revue papier ou éventuellement numérique, on a finalement accepté que ce soit aussi de la nourriture pour une éventuelle IA générative de contenu juridique demain, donc ça va venir un petit peu, euh, voilà, agiter, je pense. Enfin, euh, ça, ça va être intéressant, en tout cas, d'en débattre et de voir euh, euh, finalement comment est-ce qu'on s'en servira. Moi, je ne crois pas une seconde que ce sera euh, euh, fiable à 100%. Enfin, je veux dire, le, le droit, c'est une science qui, euh, qui, qui, qui est toujours dans la contradiction, enfin,
0: la subtilité,
1: position majoritaire, minoritaire. Enfin, vous voyez, c'est ça en mmh, fait. Donc là,
0: oui. Et du et du coup ça veut dire que ce rôle de superviseur il va être euh, très important, superviser les productions de l'IA va être très important et ça rebat un peu le le vous en parliez euh, tout à l'heure mais euh, ça ça rebat un peu des, des grandes questions autour du travail aussi euh, la, la la valeur de justement de la, de la propriété intellectuelle en tant que telle euh, on peut aussi parler de, des notions de, de seuil de prix psychologique que vous avez évoqué tout à l'heure sur une production tout ça c'est 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 lié aussi à, à la valeur du travail finalement
1: Déjà, enfin superviser, euh, c'est pas créer. Donc oui. ça veut dire aussi, euh, soit on, on accepte de contrôler ce que c'est l'IA et donc dans ce cas nous ne sommes plus auteurs, mais nous sommes un superviseur. Vous l'avez dit, j'aime bien le mot d'ailleurs. C'est vraiment cette idée d'apport technique qui fait qu'on ne pourra pas revendiquer un droit de propriété intellectuelle sur cette euh, sur ce contrôle. Donc ça c'est important quand même qu'on sache ne pas scier la, la branche sur laquelle on est assis. Enfin, c'est quand même important de se, se dire voilà, je suis auteur de contenu juridique. Euh, je, ne suis pas, je ne supervise pas ce que fait une, ah oui. une intelligence générative de contenu. Et pour ce qui concerne le prix, bon, on est quand même dans des écosystèmes où clairement euh, la valeur du travail n'est pas prise en considération. C'est-à-dire qu'on n'est pas payé autant euh, qu'on a consacré à l'écriture d'un article, soyons clairs. Oui. Euh, C'est euh, déjà quelque chose qui pose problème, ce partage de la valeur dans le monde de l'édition du livre et euh, dans le monde de, aussi de l'édition scientifique. Mais alors là, maintenant, si on nous dit parce que vous n'avez fait qu'un travail de supervisation de l'IA, on va pas vous payer comme on vous payait avant, bon, <rire> clairement, ça veut dire qu'on va se faire à quelque chose qui sera finalement un modèle économique gratuit, c'est-à-dire on ne paiera pas ceux qui supervisent, mais par contre, on fera banquer ceux qui utiliseront l'intelligence artificielle au profit, encore une fois, de ceux qui seront propriétaires des, 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 de ces intelligences artificielles. Donc, il y a tout un mode, un modèle économique à penser et
0: c'est pas, pas, pour pour...
1: Ouais,
0: pas pour rien que les scénaristes ont fait, euh, hollywoodiens ont fait grève, hein, je pense. Euh... C'est
1: pour ce motif. Et est est -ce un est... motif les Est-ce
0: est que selon vous, on n'est pas aussi à la veille de, de ce type de mouvement euh, sur tous les autres métiers où on, à chaque fois, on va vouloir renégocier cette, cette répartition de la valeur
1: il y a en tout cas quelque chose d'inédit. Moi j'examine les mouvements dans les, euh, dans, notamment enfin, du côté des métiers de la création euh, depuis euh, un, un paquet de temps maintenant et euh, c'est tout à fait inédit. Cette constru construction d'une identité professionnelle, cette revendication de, de, de meilleure protection du travail de création, euh, de meilleure rémunération, etc. C'est extraordinairement euh, inédit. là. J'ai jamais vu ça
0: avant. Oui.
1: Et puis à côté de ça, on voit, Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais euh, le syndicat national de l'édition vient juste de sortir une étude euh, à propos justement du partage de la valeur. et C'était euh, un gros beau il y a encore deux ans, on ne pouvait pas parler de partage de la valeur. Maintenant, le SNE s'en saisit on est ravis. C'est-à-dire que oui, il faut interroger le partage de la valeur. Bon, allez croire, euh, le partage de la valeur ça va, va très très bien parce qu'il gagnerait moins que les auteurs. Bon, ça c'est tout à fait discutable. Mais ça en tout cas, on va poser ça sur la table, oui. évidemment. C'est oui. important qu'on qu soit rétribué pour notre travail.
0: Oh papa, on a une question de Jérôme, je savais que ce sujet te donnerait envie de poser des questions. Ouais, je peux vous poser une question Stéphanie Je trouve ça hyper intéressant le, le, le point que prend Jean-Philippe en disant mais vous qui êtes juriste, vous utilisez l'IA pour défendre les auteurs contre l'utilisation de l'IA. Et, et, et au fait là j'ai une question qui est très actuelle et très politique. racine Adati, qui est juriste et qui est ministre de la culture, est-ce qu'elle a pris déjà des positions sur ce sujet-là ou pas du tout
1: elle est plutôt inscrite dans, un, enfin, dans une dimension politique qui a tendance à vouloir faire de euh, euh, l'Union Européenne et de la France le paradis de l'intelligence artificielle. Ouais. Donc euh, je ne crois pas... Enfin, je, je forme le vœu que Mme la ministre ait euh, à cœur de défendre les artistes, auteurs et autrices euh, face à ce cataclysme, mais j'ai l'impression quand même qu'on sera plutôt encore à la recherche d'un équilibre enfin, vous voyez, un...
0: Une dernière petite question Qu'est-ce qui va faire évoluer et quel est le planning de cette évolution sur le droit C'est essentiellement l'IA Act et puis tout ce qui va en découler derrière C'est toute la réglementation derrière, toute la régulation potentiellement au niveau européen et au niveau national Comment, ça, comment vous voyez les ouais, choses en termes
1: Honnêtement, là, le l'IA Act va déjà être une bonne base. Déjà, on a gagné sur le plan de la transparence. Ce n'est pas anodin, mais ouais. à la base, il y avait un refus catégorique de mettre de la transparence sur ces bases de données, là, maintenant, on a déjà gagné sur ce terrain-là. Après, la transparence, ça ne veut rien dire. Hein. Enfin, ouais. je veux dire, c'est hypothétique, hein, mais euh, en gros, bah, si vous avez, euh, je ne sais pas, moi, euh, Open eye qui vous dit « Non, non, je n'ai pas pris vos œuvres.
0: Ouais, »« bah, Super,
1: ouais, bah, je vais avoir accès à vos bases de données, je vais en être certain. Ouais. » Vous voyez, il y a la théorie, puis alors, parce que le droit est fait par des juristes, hein, qui n'ont pas toujours les mains dans le cambouis, et ensuite, il y a la pratique, c'est concrètement... On me dit qu'il faut, euh, faut enclencher le mécanisme opt-out si vous ne voulez pas que vos œuvres soient aspirées. Super. J'ai mis euh, du glace partout sur mes illustrations. Je fais attention à toutes mes conditions générales. Toutes mes illustrations, elles sont euh, protégées, tout ça. Qui vous dit que finalement, ce n'est pas aspiré ça ne va pas entraîner des désirs de, de, de Enfin, je veux dire, oui ça va être compliqué. Quoi. Oui. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir aussi à côté à des règles qui viennent renforcer la protection de ces créateurs et créatrices.
0: Nous avons fini cette émission. Merci beaucoup Stéphanie pour tout ce partage autour de cette matière à la fois passionnante et, mais quand même compliquée du, du juridique et de l'IA. Puis on vous retrouve je crois sur, sur les réseaux sociaux où vous, êtes, vous, vous, vous faites part de votre actualité. Je vous remercie. Et restez bien sûr sur 93.1 FM sur Cause Commune avec les, les émissions de, de, de Cause Commune. À bientôt